0: Woo! 大家好，我是女王，欢迎收听女王幸福掏心花。这一集呢，是扣扣扣粉丝敲完主题对，因为我有希望说粉丝们大家喜欢听到我 p 开始聊什么呢？那我就来许愿让大家成真这样子。那这一集其实也蛮多很想听的耶，叫做渣男这个主题。那些年我们遇到的渣男，我觉得聊渣男这件事情很简单，但是我要聊一下我人生中遇到的渣男，哎、欸，那就是要跟大家分享我的悲惨故事了。其实因为很多人就觉得说，啊，我写两性的。文章啊，然后。感觉好像蛮厉害的啊，或者是说，哎、欸，我现在结婚，然后也蛮幸福的，大家都会觉得说，哎呀，你就是人生胜利组啦，没有遇到坏人啊什么的。老实说，其实不是，我跟很多人都有一样，就是情路坎坷，血泪史可以讲三天三夜这样子。真的啦，我其实感情路其实也没有很顺遂，所以大家该遇过的一些妖魔鬼怪，我也有遇过，然后渣男其实也不少，只是说我平常不会特别去一直强调这件事情，因为我不喜欢把自己塑造成受害者这样子。对我觉得遇到渣男这件事情没有关系，这就是人生的必经路程。但重点是你遇到了之后，你该怎么办？你未来是不是不要再重蹈覆辙？所以呢，今天跟大家分享我的悲惨感情史，告别错的人，这样子我们也可以。走出来，这期聊聊渣男好了。那为了聊这个主题，我还问了很多网友啊、粉丝啊，说：“哎、欸，你们觉得什么叫做渣男呢？”<笑>然后我在网络上找了一下，大概就是十大渣男特质，也有人写二十大，但是我觉得看完之后，我觉得大概这个十个特质，大概就是渣男的特质。首先呢，第一点一定就是喜欢暧昧。花心中央空调，大家应该知道什么叫中央空调。这组人不知道什么状况，哎呦，你落伍了，你也不知道。好啦，那我跟大家解释一下什么叫中央空调，就是像冷气机有没有？中央空调就吹到每个人，所以意思就是他对每个人都很好，对每个女生都很好，这样叫做中央空调。<笑>然后很花心，或者每个人都是要暧昧一下，暧昧一下，然后甚至就是有些人会劈腿啊，或者玩的很凶。我觉得这个大概就是对渣男大家第一件想到的特质，这样。那第二个特质就是，你可能跟他在一起之后啊，他常常就会哎、欸、找不到人，搞失踪，行踪不定，然后怎么样的，就是哎、欸、感觉很像他好像常在 FBI 出任务，然后人间蒸发之类的。对，就这个也会是一个渣男的特质。再来呢，就是有很多人就是说，他跟你约会的时候啊，手机永远背面朝上，或是开静音，就是他不敢在你面前接电话或者看简讯，因为可能是别的女生找他。但是我跟你讲，这招可以破解哦。我有遇过一个渣男，他是怎样？哈，他不只有一台手机，哎，这好像韩剧的一个内容有没有？韩剧不是就是因为他有两台手机被发现？我到后来后来才知道他有三台手机，哇，这这超强的！所以他跟你出来之后，他带的那台手机都是绝对安全 ，clean 的这样子。那另外两台手机，我也是很后来才知道的这样。所以这真的是智慧型犯罪。那他他一定要很清楚记得哪一台手机要打给哪个人，不能打错啊，对不对？我觉得。真的，真的蛮厉害的，他们怎么会可以把自己搞得这么辛苦呢？对不对？好好做人不行吗？好，再来呢，就是所谓的比较自私，永远他把自己的事情摆优先，然后你都要去配合他，然后你的行程要配合他，你的人生要做什么事情啊？要配合他的时间啊？永远都是你等他这样子，这种永远让你要配合他这样子，然后他的事情是第一。再来呢，还有一点，其实我看到蛮多女生会讲，就是说他们这种渣男喜欢批评女生，尤其是喜欢哥们男调戏女生，啊，你看他屁股好大，啊，你看他长得好丑，就是讲话很难听，然后批评女生的时候用一些比较不好听的字眼，这样子，我觉得常常在批评女生、批评前女友之类的，讲话很难听，这种也是渣男。再来呢，就是大家现在常说的情勒，有没有<笑>情绪勒索惯犯？就是他常会讲一些话，让你觉得明明就是他做错的事情，但是好像是你对不起他啊！你怎么可以管我这么多？你不知道我很爱你吗？他才会有很多的话术。然后让你去相信那些你明明知道是错的事情，或者是说，呃，他常常就是很情绪上，然后去控制你，他可能会俩攻，然后让你怕他，所以你怕他俩攻，你就不敢去质疑他这样子，有没有？有人说那种什么做错事情都很大声，对不对？你抓到他犯错，他就先他就先下说哪有你乱乱，你不相信我吗？什么？那你就觉得啊，天哪，那是我不相信他，难道是我的错吗？你就会怀疑自己，你知道吗？这种很可怕。然后再来呢，有很多人说 EQ 很低，情绪管理不佳，就是那种很情绪化的那种人，动不动就会想要把桌子砸烂，把手机摔坏，或者是常常会破口大骂，然后常在路上很容易跟人家起冲突，或在网络上想跟人家打比战的这种，就是他的 EQ 真的很低，跟他在一起就是不定时炸弹这样子，很恐怖。而且他这种人通常都会是恐怖情人，对他这种是恐怖情人的特质。好。再来呢，渣男还有一个特质就是小气，就是对你很小气，但是对自己很大方哦。而且小气不是有没有钱这件事情哦，你知道有些人有钱，但是也很小气哦，然后跟你计较五块十块。我听到有个网友跟我分享，他说什么？有些男生不是说要跟女生 A A 制嘛 ？A A 制就算，他会 A 到一个最高点哦、喔。譬如说，可以算到个位数哦、喔。然后或者说，你今天吃的饭多十块钱，你要付给他。最夸张的就是有个呃男生，他跟女朋友说：“你买手摇饮不能加奶，你只能喝红茶或绿茶。”他说：“为什么？因为加奶要加五块，不想要付那五块钱，就是很小气，小气到你不知道为什么。但他对他自己很大方哦、喔，但他对你就是很小气，然后很喜欢计较。”小事情这样子很可怕。好，再来呢，就是有些人小气到什么程度呢？他就变成小白脸，就是他会。占女生的便宜，说啊，我今天忘了带钱包，然后女生要帮，就会想说好吧，那我帮你付钱，或者说啊，我我想买什么东西，或是住到你的家，然后也不想要帮你支付什么钱，或者是说吃你的、喝你的这样，哎，这种真的有哎，我有遇过，我真的有遇过那种男生出去都是假装不付钱，对，或者说我想吃什么东西，那我,我说哎，你饿吗？我去买一个，假设麦当劳、华就是我去买一个餐点，我想要去吃，然后他不想吃，我说那没关系，那我买的我吃，你不要吃嘛，因为。不饿，结果买了之后被他吃掉、欸。哎，我想说有事吗？就是他只是不想自己出钱吃东西而已。就是这种人其实好像就会占便宜，这种蛮多的。而且这种人有些还会变成怎么讲呢？就是要女生养他，或者说要骗女生的钱，就是也是会有这样情况。再来一个呢，我觉得很多人会讲就是暴力行为，就是有些渣男就是他真的会不管是言语暴力或行为暴力会动手。我觉得这种是零容忍诶，这种是完全不行。我觉得动手比花心还不能容忍。反正我觉得，因为这个已经造成你身体的伤害，这样子已经是可以去告他或者去验伤这样子。所以我觉得，呃，会动手的这种人，你这样小心。那动手通常会有个几个迹象，他可能摔东西啊，或者是说他容易去砸烂什么东西，下次可能就砸烂你的你啊之类的。所以大家都要小心，这些是渣男的特质啦。网络上查到的十大。我自己遇到或者我自己觉得的占特质，大概就是花心啊，然后骗钱啊，呵呵对，劫财劫色没有，就骗钱，然后大男人控制欲很强啊。或者是我觉得暴力形象也算，但是还好我没有遇过暴力的，就是我没有被打过，我没有，我还好没有遇过那种暴力，我觉得太可怕。然后或者是说辱蛇没有上进心，这个我也觉得没办法。对，那或者是说妈宝，对，有很多粉丝说其实妈宝也是一种渣男的特质，就是在妈妈妈妈什么都是妈妈这样子。对，好啦，那我就跟大家分析了一下。网络上或大家觉得渣男特质，那我其实我必须要先说，虽然我人生中有遇到一些渣男，但我其实没有遇过真正的坏人。所谓的真正的坏人，就是譬如说会真的会打你受伤，或是把你抓去干嘛，或是真的会让你人生受到控制，或是违法。就我没有遇过那种真正的坏人啊，所以我还算是蛮幸运，可以苟活到现在。对，就是他们可能个性有些缺陷，但他们不是真的坏人。那其实我现在回想起来，我遇过的渣男，其实他们也是有。好的时候，就是可能我们两个感情好的时候，或互相喜欢、相爱的时候，其实都是很好。那只是可能遇到某些事情，他露出了他的真面目，或者是说我们不愉快了之后，他才变成渣男。所以我必须平心而论，也不一定他们都一定是渣男，他们也有好的时候这样子。那有时候感情这件事情就是。没有谁对谁错，这样子可能我做错了，他做什么错了什么事情，那两个人不愉快，那我分手，那可能就会变成渣男这样子。那我就分享几个案例，就是我遇过的渣男类型。噔噔，我我要很简短的讲，因为我觉得这样讲要讲三天三夜，所以我今天只能用很简短的案例遇到我遇到的类型这样，那大家也可以作为参考。首先呢，我有遇过一个，大概在我二十八九岁、快三十岁的时候遇到一个所谓的大男人类型。控制欲很强，然后重点是他是韩国人。我那时候不小心谈了一个异国恋，然后不小心在台湾认识一个从韩国来台湾工作出差的一个韩国人。对，那时候其实如果你是我的老粉，你肯定会知道这件事情。在无名小站时代，我有提过我跟这个人在一起，他也就是一个欧巴嘛。然后我们两个就是算是远距离，因为他回去韩国的时候，我们就是要远距离，所以就是来来回回谈了大概一段时间，可能有一年之类的吧，忘记。就是因为有时候他过来，那有时候我过去找他这样子。那其实他真的是很有魅力哦，因为。你知道吗？韩国男生我不知道为什么他们就是比较有大男人性格一点，可能他们就是男生比较强，所以他就会去做一些，譬如说保护你或照顾你的行为。然后可能当时他年纪也大我几岁，我就觉得哇，很像一个大哥哥这样子。因为我以前跟他在一起交往之前，我都是跟那种同年龄的男生在一起。那他就就相对来说，我觉得他比较成熟，比较稳重，工作也不错，然后也懂得保护我，所以我就真的很喜欢他，跟他在一起。可是慢慢的。他就流露出了一些，你知道大男人的控制欲，他就会不喜欢你怎么样，就说你不可以怎么样。譬如说，我那时候也蛮多朋友的，他就不喜欢我跟朋友出去，他就会干涉我的社交生活。譬如说，那时候我刚开始已经成为女王，出了一两本书，然后开始有知名度，然后他也知道我的工作，但他就不喜欢，因为他就不喜欢别人就会称他说啊、呃、是女王的男朋友之类。的。他就是你知道大男人的男生是不喜欢女朋友受欢迎。他就觉得说啊，你好像就是比他受欢迎，或是我我受欢迎，然后他就会觉得他被冷落。他就会觉得他自己被冷落，所以呢，他那时候其实就有跟我讲说：“哎、欸，如果你未来想要跟我结婚的话，你就不要当网络名人，或者你不要写作，就是像韩国很多很多人结婚，女生都是当家庭主妇这样子，男主外女主内。重点是我想想，哎，这是我要的人生吗？我那时候真的很很疑惑，就是我真的为他放弃，然后跟他在一起 ，maybe 有天结婚，然后就变家庭主妇，然后住在韩国，然后人生地不熟，语言又不熟之类这样子。”我就是有挣扎过，然后我想说，因为我那时候工作刚开始很顺利，我也很喜欢写作这件事情，要放弃嘛，我就很挣扎。那那时候也跟他因为这样子很多不愉快，常常吵架啊，什么什么，因为我觉得观念想法差太多了，很容易吵架。后来我就觉得说不对啊，我觉得应该是他如果喜欢我，接受我，应该要支持我的工作或我喜欢的事情，而不是要我放弃什么事情跟他在一起，而证明我很爱他。所以后来我们就分手了，这样子。对我觉得分手也好，不然大家现在看不到我，我可能在韩国演跑菜。没有，啊，我意思就是说，就是我觉得选择了不同的路，可能就造就你不同的人生。那那时候我会觉得这不是我要的人生，所以我就跟他分手，也没有什么不。开心就是真的是理念不合对，然后再来呢，第二种类型就是花心男，花心男我真的认真算一下，好像两三个，<笑>我觉得我觉得好像每个女生我不知道啦，就是很容易遇到哎、欸，所以我来分享一下。为什么花心男可以遇到两三个？因为有的长，有的短，对。那比较长的这个类型，就是大概我二十几岁的时候遇到一个男朋友，然后那时候我就是我比较肤浅，我喜欢帅哥，这样然后那个男朋友就是长得真的蛮帅，所以相对来说他旁边的女生就会很多。那那时候我跟他在一起其实蛮久，两三年的时间。然后他一开始其实也对我蛮忠诚的，也是对我很好。但是后来他还是狗改不了吃屎，就是他还是没有办法改掉他花心的习惯，可能就是因为他。就是受女生欢迎，他忍不住就是旁边就很多女生，然后他可能也推不掉之类的这样子，所以他就我后来呢，就是跟他分手，是因为我去他家抓奸，然后抓到他跟女生也躺在床上睡觉，就是这个我觉得这个也是神明的旨意啦。以前我有跟大家分享过，就是有一天我就觉得说，诶、欸，我应该去找他，然后我去找了他之后才发现，哦，原来他床上有别的女生。然后当下我怎么办？我也没有去跟那个女生争吵，因为我发现那女生我也不认识。可<笑>对，然后我就想说啊，我就跟她说，哎、欸，你出来一下，然后我就跟她谈说，我觉得我没有办法跟你在一起，因为我觉得你这样有点太过分。当下呢，我们两个就分手了，这样子。但但这件事情其实伤我伤得蛮深的，因为毕竟你是看到犯罪现场这样子，这个花心男其实就是也伤我蛮深。然后后来，其实我三十几岁的时候也是有遇过花心的，但是我觉得不同类型的花心，第一种类型的花心是说他不掩饰，他就是这样子的人。但我后来遇到的花心男是他极力要表现他不花心。所以他都会跟我承诺说：“哦，他不会怎么样，他不会跟女生出去啊，他怎样怎样怎样，就表现的很忠诚。”但是，我这个人就是比较后知后觉，我是到最后他发现他讲的都不是真的，就是他其实私下会约别的女生啊，他其实有跟前任联络啊，或者是他其实约别的女生出去这样。那我都是因为我不太是那种会去一直查男生的那种女生，所以我也真的后面才发现。对，那这个就是比较算是智慧型犯罪这样子，就是他们会掩饰的很好，然后让你以为不是，但是后来你还是被他骗这样子。那再来呢，我还遇过一种就是辱蛇类型，<笑>我刚刚说的这一种很可怕，就是负债累累。但我一开始也不知道，因为你知道有些人他负债，但是他其实薪水没有很低，但是因为他的消费超过于他赚的钱，以至于他常常会变成。比如说月光族啊，然后或者是卡债、卡奴什么的这样子，对。但是，我后来在一起之后，我才发现说，哦，原来他的金钱观很可怕，就是赚很多花更多，就是乱花钱型的。花到什么程度呢？就是他连机车的加油钱都要我帮他出、欸，哎，就他没有钱加油，你知道吗？但他薪水是我的两倍，我就觉得很扯这样子。那他们就会变成说，诶、欸，其实我觉得有些男生是这样。他觉得女生只要在金钱上稍微可以援助他的话，他就会觉得诶这样很好，他就会习惯被女生援助。那那个时候我也觉得说啊，就是一点小钱，我帮他一下，不小心就是掉入这个陷阱。后来呢，他就跟我说他卡债还不出来，要跟我借钱。然后我说多少钱？他说五万。我说天呐！我那个时候是上班族，我一个月薪水才三万而已。但是因为我比较会理财存钱，所以我有存款，他没有存款。那那个时候我真的是。我跟你讲，各位朋友们，千万不要借钱，千千万万就是不要。我跟你讲，借钱除了伤感情之外，你钱绝对拿不回来。对啊，所谓的借钱其实就是给你拿钱的意思，只、就是说好听一点。我真的就帮他付、欸，诶，你知道吗？我知道这辈子就是花的最愚蠢的五万块就那一次，后来就是也分手了，然后我就真的很怒很气，因为我觉得我只是一个三万块的上班族。对啊，所以我觉得这个是血泪史啊，就是不要跟这种就是没有金钱观念，然后甚至会占你便宜的人，这的是太可怕。但还好，我觉得也是买个教训，我后来就会比较小心的保护自己的钱财。对，这样大家听到这边会觉得，其实我人生也蛮凄惨的，对不对？我也是坎坷之人这样子的。但我现在可以笑谈人生，这样很很开心跟大家分享这件事情，因为反正都是过往云烟了嘛，对。然后呢，遇过一种叫做心机型的，就是这个渣男心机很深，城府很深。我就是一个比较神经大条，然后不会去想很多的女生。但是我遇到这种心机型的，我就觉得就会很惨，你知道吗？因为他很多事情他都会不会告诉我。对，所以我跟他在一起的时候，我都以为说，诶、哎，他对我蛮好的啊，他他也就是很听我的话，或者他其实对我都很不错，我都一直以为还不错。然后一直到。在一起的后期，我听到别人说，我才知道说，哦，原来他跟我在一起的同时，他会私下约我的姐妹他出去吃饭，单独，而且不告诉我，你不觉得这有有事吗？但是重点是女生也会去诶、欸，也不会告诉我诶、欸。所以他私下单独约我认识的女生就是那两三个，他们也都不会说，那他们就想默默出去，或者是接送，还会接送诶、欸。你要不要去当 Uber 司机，还有钱赚？就是你这种男生真的在想什他们就喜欢吃窝边草，可能就是想要证明自己，嗯，很有魅力啊，还是怎么样？对，所以他就私下会约我的女生朋友出去。然后呢，或者是在背后说我坏话，就他表面上会表现的对我很好，不错，但是他其实可能对我有一些不顺眼或是不喜欢的地方，他也不会跟我跟我直接讲或吵架哦。但是呢，他会在 F B 上面说我的话，说啊、哦，女王，嗯、呃，是怎么样人，我讨厌他什么的。可是重点是还在交往的时候，哦。然后呢，他发表这个贴文，他就会隐藏不让我看到，然后隐藏不让我就是我的朋友看到。所以我从头到尾都不知道他有写这样子的东西，然后直到他可能有一个人忘了隐藏，然后那个人刚好是我的朋友，他就来跟我说：“哎、欸，女王，你知道他说你坏话说哈？”真的、哦，我都没看到哎，这种人就是心机很深，就我不知道他到底为什么要把自己活得这么累，就很爱演这样子。对，表面上要跟我在一起，然后私下要阻止也少动住，但后来也是分手。对我觉得，真这种在一起，真的会寿命会少很多年。因为我也不是那种心机型的人，所以我没有办法跟这种人去斗，你知道吗？所以以上这几个大概就是我遇过的渣男类型。其实我觉得我遇到的蛮算蛮广泛的，就是大致上你们可能会遇到的，我都会遇到。对，但是其实我觉得我个人有一个优点，大家一定要学习起来，就是不管我遇到什么样的渣男，我分手之后我都不会联络。对，因为我不想要再跟这些人有牵扯。但你知道，有些女生也不要说女生，男生也会，就会觉得啊，分手了，那人家来找他一下，又会出去。对不对？人家孤单寂寞，觉得人家过节，哎，张姐你又出去，或者别人有什么好处，你又出去一下，又跟他联络，又保持友好关系。我觉得这个真是很浪费生命，因为你已经知道他是什么样的人了，你就不要再重蹈覆辙，要要跟他复合。我从来不复合的，对，就是你就会让自己一直卡在这不好的关系。明明两年可以解决的事情，你可能花到四五年才解决。所以我我有个优点，就是我只要分手之后，我就会删 FB、删 Line 啊。然后把他的电话设为拒接，反正所有的方式就是不跟这个人有任何的交集。然后如果我跟如果是他的朋友。我就会把朋友也删 FB 这样子，你知道，除非说那个朋友是我的朋友，跟我蛮好，我可能会保留。但如果是他那边的朋友，我全部都会删掉。我就不想要人生再跟他有交集。所以我觉得我可以每一次失恋，然后可以走出来一个很大的帮助，就是我不会去跟前任勾勾搭搭。然后遇到的话，我就我就放了，就过去了。然后再来呢，其实我不会花很多时间在靠要，不是，不会花很多时间在数落前任这件事情上，因为你知道很多女生她。可能分手之后心有不甘，然后被欺负被骗，他就会一直不断地，譬如在 FB 在哪里，然后一直一直去批评他，然后讲他坏话，然后接疮吧，然后把两个人过去的什么照片啊，或者过去的对话记录又抛出来给大家看，说你看他怎么样？我觉得不要这样好不好？过去就过去了，不要再揭疮疤，被骗就算了，对不对？对啊，那你一直不断地让大家知道。这件事情其实对你来说是没有帮助，而且你更难走出来。人家都觉得你一直卡在这件事情上面，所以我个人就觉得不要联络，不要去评论过去，就拉过去。然后也不要一直有那种受害者情节。有人被骗了之后，未来的十年都在批评前任，我觉得这真的太辛苦了。对啊，真的有认识很多人，分手十几年还在批评同一个前任，我就想说，你人生没有长进吗？你还要再回忆过去吗？对啊，就不需要了。我觉得我们应该要断干净之后，让自己的生活重新开始，归零开始，然后好好过自己的生活，然后让自己过得更开心、更正面。这样子，我觉得才是分手的意义。就是你可以让自己重新开始，这样我觉得这可以给大家作为一个参考。我到现在，我对于看这些渣男，其实我没有什么。我虽然会说他们曾经的确这样对我过，但是我也说过他们也有对我好的时候。所以，我个性可能就有一个不知道是优点还是什么的，我就会觉得说，好了，那我就记得那些好的就好了，我就不要再去一直活在那种抱怨这件事情上。所以我相信他们也都有好的一面，所以呢，我都会很祝福这些男生他们。找到适合的对象，然后我也是祝福他们幸福。我不会去希望说他们过得不好，让我自己觉得开心。我也我也不会这样，我也觉得说他们可以找到适合他们的人，让他们重新做人啊，不要再骗人。这样子，我觉得这样子也是一件好事。所以，我就是很祝福啦。那现在回头看，其实都还蛮感谢。有时候我会觉得，你的人生中遇到一些伤害你的人，你当下可能很痛苦，但是事后看你可能会感谢他。哎，你没有经历过这件事情。不经意是不长一智，你怎么可能会变得更成熟？或者是说，你跌了这个跤，你才知道你下一次，哎、欸，你择偶的时候就要避开这样类型的人，你才不会再犯一样的错嘛。然后重点是，我觉得你要认清你的盲点在哪里。因为有些人他会不断遇到同一种类型的渣男，一直骗他，同一种类型一直来哦。那那我觉得那个是你的盲点，你会被这种人骗，一定是你有他们喜欢的特质。譬如说，你很容易被骗，你心很软，你很难拒绝别人。诶，这可能就是你的特质，所以他们才会吃定你啊，对不对？对，或者你喜欢借钱，所他们就会跟你一直借钱。所以你要知道你自己的盲点在哪里，然后去做改变，去做改变。不然的话，你永远还是会喜欢同一种类型的人，所以我常会说，到有一种叫做“渣男体质”，就是有些人为什么很容易遇到，有些人为什么很不容易遇到，那个可能就是你的体质释放出来的信息。像我，我们现在释放出来的信息，可能渣男看到我们就绕到走开，因为他们觉得我们不好骗的。但有些人他的释放信息，就会让这样子的男生觉得，哎、欸，有机可乘，哎、欸，可以找他当小三，他不介意哦，哎、欸，他感觉比较没有原则、哦，那你就会成为他们渣男的菜，这样子。这一集我必须也要说，就是我们也不能说别人是渣男啊，我们可能也是别人眼中的渣女啊，因为我们可能也是有伤害过别人。也骗过别人，感情上可能也处理得不够好之类。我承认我自己人生中也是有犯过一些错，所以 maybe 他们也会觉得我是渣女。但我觉得重点没关系，过去的事情就过去了。那我们只要不要再犯错，然后我们也是要检讨自己了，就是啊，我们未来下一段感情之后，我们要怎么样做一个跟对方在一起的？我们如何做个好人？这么说好了，做个好人，然后我们才会遇到好人。对，所以我觉得。正面思考吧，对，从不断的过去中去寻找让自己未来可以更好的方法。这样我觉得是遇到渣男之后的一个体悟，这样子还好，庆幸就是我的渣男阔塔在婚前都用完，我觉得其实也蛮多的，但其实好多，我都我都用完了这样。所以我自己在遇到我我老公之前，我自己也是学习蛮多，所以还好我最后遇到的老公是好的就好。大家有时候开玩笑就会说什么，哎呀，我的男友运不好，但老公运好，我觉得这样也很好啊。就是以前遇到的不好没关系，你以后遇到的好，这样就好了。好，那这一集。呢，就跟他分享渣男。如果你有什么想要分享的话呢，也可以在留言处跟我们讲说。哎，女王，其实我觉得还有什么什么渣男。其实也都可以跟我们一起分享。那希望大家在感情路上啊，就是嗯，要小心谨慎，因为现在其实蛮多感情诈骗，然后或很多都很多，所以大家谈感情的时候也要多看多听，小心一点，然后也不要一头乐，然后把自己整个栽进去。尤其是钱财要保护好，这是最重要的喽。好，谢谢大家收听。